0: Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem kiedy nas słuchacie albo kiedy oglądacie. Arek Cempura i rozmowy Winergo. Jeżeli Państwo jesteście z nami na bieżąco, to mieliście okazję już posłuchać rozmów, które przeprowadzałem z kolegami z Noki na temat rozwiązań Przemysł 4.0, na temat rozwiązań tzw. Smart City, czy jak my to nazywamy Connected City i rozmawialiśmy również na temat rozwiązań Enterprise i na temat rozwiązań związanych z farmami wiatrowymi. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam do tych odcinków, gdzie właśnie moimi gośćmi jest Piotr Mszyca i Paweł Niedzielski. A dzisiaj trochę porozmawiamy o noki, też dla mnie tajemniczej. Pewnie bym chętnie zadał pytania na temat noki, ale nawet czasami nie wiem, jakie pytania zadać. I tutaj zaproponowano mi, żeby moim gościem był Artur Ołtarzewski. Artur, kim jesteś, dokąd zmierzasz w tym świecie i co chcesz powiedzieć nam, co poza rozmowy w innego nie wyjdzie? Oczywiście dzień dobry wieczór,
1: jak tutaj Arek powitał nas wszystkich. Postaram się zadać te pytania, które nie jesteśmy w stanie nawet zadać i jednocześnie mam ułatwione zadanie, bo będę w stanie na nie być może odpowiedzieć, jeżeli Wiesz, sam jak będę. Fajnie, te pytania ja będę się z
0: boku będę przyglądał. To będzie taki po idealny gość, który sam sobie zada pytania, udzieli odpowiedzi, a ja tylko wezmę honorarium. Trochę brzmi znajomo, ale w takich czasach żyjemy, tak? Także mam nadzieję, że będzie to dosyć interesujące dla Państwa. Dobrze, czym się zajmujesz w Nokia, za co odpowiadasz na co dzień zawodowo? Jestem,
1: to będzie pierwszy e, angielskojęzyczny termin, którego użyję, czyli Customer Solution Architectem, z tego względu, że staramy się w Noki nie tłumaczyć stanowisk, które mamy, czyli jestem po prostu po polsku architektem rozwiązań dla rynku enterprise'owego. I jestem członkiem, można powiedzieć, małego zespołu w Nokii, który jest zespołem europejskim i dla rynku enterprise'owego w Nokii jestem jedynym przedstawicielem tego zespołu. Projektuję rozwiązania dla potrzeb rynku enterprise'owego, zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe. Staram się słuchać swoich klientów. I jak gdyby odpowiadać na ich potrzeby tak, żeby odpowiednie rozwiązanie móc przedstawić tak, żeby ono było optymalne kosztowo, ale
0: z drugiej strony spełniało wszystkie wymagania. Ci z słuchaczy i widzów, którzy z nami są w miarę bieżąco już wiedzą, co to jest Solution Architect, bo tak naprawdę mieliśmy okazję rozmawiać z takimi osobami, m.in. Krzysztof Pyko, Łukasz Włodarczyk od Narsynergo. To są osoby, które właśnie tak jak podobnie jak ty, przede wszystkim szukają rozwiązań dla różnego rodzaju pomysłów biznesowych. A teraz prywatnie? Tak. Nie, nie wyjdzie tutaj, tylko w rozmowach inergo, Coś takiego, no to to dajesz. Eee, prywatnie, tak? tak? Czym się zajmuje prywatnie? Tak, jakieś hobby takie, nie wiem, eee. o które nawet żonie nie powiesz. Bo na przykład yy, zapytaliśmy Pawła Niedzielskiego, czy poleciłby mm -hmm. na Marsa. Powiedział, że bardzo chętnie. A potem go zapytaliśmy, czy żona, że o tym wie. no Powiedział, że jeszcze tego z nią nie uzgodnił. Aczkolwiek już, jak mieliśmy przy okazji kolejnej rozmowy, no, powiedział, że dostał zgodę pod warunkiem, że ona leci z nim.
1: no ale To jest dosyć odważne, tak? Ze strony Pawła. Natomiast ja, jak gdyby, udał się, może, może powiem, że ja się bym chętnie udał troszeczkę bliżej. A mianowicie na Księżyc i pewnie będziemy o tym rozmawiać. Byłbym drugim przedstawicielem tak zwanego polskiego narodu fartowskim także myślę, że to jest dosyć fajne.
0: Tak, drugim Potwardowskim można byłoby powiedzieć trzecim w ogóle w kosmosie, bo jeszcze uwzględniamy tutaj już świętej pamięci, pamięci Mirosława Hermaszewskiego. Ale tam, no dobra, trzymam za ciebie kciuki. Mamy już też kolejnego pretendenta do lotów w kosmos, Sławosz który jest też na liście właśnie rezerwowych, jeżeli chodzi o osoby, które mogłyby polecieć w kosmos. Także życzę ci, żebyś tam się załapał. Trzymamy kciuki. Pamiętajmy tylko, że to jest profesjonalista, natomiast dla mnie to będzie tylko hobby. Ale wiesz co, My już są doświadczenia. Chyba to była taka misja, w której też wzięli ludzie, którzy nie są profesjonalistami, udział w takim locie, tak? Badano tam różnego rodzaju zachowanie właśnie takich osób, które na co dzień nie zajmują się tym zawodowo. Ci ludzie polecieli i wrócili, więc myślę, że to jak najbardziej jakby pierwsze koty za płoty. Artur. Budzę się w środku nocy, pytam, co to Nokia, czym się zajmuje. Bo ostatnio zapytałem modnego czata GTP o Nokię, no to dostałem taką dosyć lakoniczną odpowiedź. Nokia kojarzy mi się z telefonami komórkowymi, które były popularne w latach 90. i 2000. Były one znane z trwałości i prostoty obsługi. To jest dosyć ciekawa
1: odpowiedź. Też jestem fanem czata. GPT. Razem właśnie ostatnio z kolegami z zespołu zadaliśmy pytanie w stronę tego czata, z prośbą o napisanie poematu na temat Noki i muszę powiedzieć, że doskonale sobie czat GPT poradził jako taką ciekawostkę. Jeżeli będzie
0: możliwość, miejsce udostępnię odpowiedź, jaka była... Artur, biorę w ciemno, by do naszego posta dotyczącego tego webinaru dokleimy, także na webinary.energo.pl przy rozmowie z Arturem będziecie mieli Państwo okazję przeczytać poemat o Nokii napisany we współpracy zespół Nokii i
1: chat GPT. E, tak, natomiast wspomniałeś o tym, z czym kojarzy się Nokia. E, w Prawie... 90% ludzi Nokia kojarzy się z telefonami i z takim telefonem, który do dnia dzisiejszego funkcjonuje głównie w internecie i w memach, czyli 3210. To była legendarna i jest legendarna Nokia, która była projektowana w ten sposób, żeby wytrzymać uderzenie pocisku sobie zażartuje, ale była naprawdę niezawodna, wytrzymująca bardzo dużo na baterii i jest jak gdyby taką ikoną firmy Nokia. Natomiast wspominam o niej dlatego, że wszystkie produkty, które w tej chwili Nokia oferuje na rynku, a jest tego naprawdę cała masa, bo to są produkty od sieci mobilnej poprzez routery, przełączniki, po sieci korowe, rozwiązania AI, Scene Analytics, tak zwany, analiza wideo. Wszystkie są projektowane z myślą o tej Nokii 3020 właśnie, czyli nasi inżynierowie, zanim wypuszczą jakikolwiek produkt na rynek, dosyć mocno mają w głowie to, żeby on był przede wszystkim długo wspierany no i był niezawodny po prostu. Czyli tak więc... jest taki
0: wzorzec, tak? Mamy pewien ideał, do którego dążymy, tak? Tak, zgadza się. No? I,
1: I to jest rzeczywiście, e, nawet jeżeli nie jest to ogólnie przyjęty kanon, to wszyscy z tyłu głowy, którzy pracują w Nokii, którzy zatrudnili się w Nokii i którzy rozwiązania projektują w Nokii, mają z tyłu głowy tą legendę
0: Nokii 3210. Okej, okay. wchodzisz do siedziby Noki, pierwsze twoje dni pracy. Pamiętaj, nawiązuj do Nokii 3210. Okej. Okay. To ciekawe doświadczenie. Ale przejdźmy teraz już do rzeczy, które dzieją się obecnie w Noki. Rozmawiałem między innymi właśnie z Pawłem Niedzielskim na temat rozwiązań dla przemysłu 4.0. Tam w naszej rozmowie można zobaczyć, przewijają się tak zwane autonomiczne wywrotki tak, w kopalni odkrywkowej. Czym jest taka wywrotka i co do tego ma właśnie Nokia? No Paweł opowiedział o pewnej filozofii, ale ty już jako ten inżynier od rozwiązań, jakbyś powiedział więcej, tak? Na, na temat tego, jak to funkcjonuje. Oczywiście, no,
1: nie budujemy wywrotek. Żeby było to jasne, nie jesteśmy firmą, która... Jeszcze. jeszcze. Chciałem właśnie to dodać, tak? Że jeszcze nie jesteśmy firmą, która produkuje wywrotki. Natomiast jest to element pewnej podróży, którą tutaj też pewnie odbędziemy, jeśli chodzi o Nokia i to, gdzie te produkty i te rozwiązania Nokia występują. Są to kopalnie odkrywkowe i tam właśnie te wielkie ciężarówki, które chyba... Wszystkich mężczyzn fascynują, jak oglądają filmy amerykańskie, gdzie olbrzymie ciężarówki jeżdżą po e, innych, po innych samochodach. zazwyczaj po innych samochodach. I właśnie, żeby to się nie działo, to Nokia dostarczyła rozwiązanie prywatnej sieci LTE w takich kopaniach odkrywkowych, gdzie tego typu olbrzymie pojazdy poruszają się w sposób autonomiczny one po prostu nie mają kierowcy. To robi wrażenie. Ja osobiście widziałem to tylko na filmie, natomiast proszę mi wierzyć, to jest naprawdę niesamowite wrażenie, jak widać te kilkudziesięciotonowe potwory, które po prostu jeżdżą bez kierowcy, są zdalnie sterowane, a ma to głęboki sens. Z tego względu, że jak zwykle za tego typu rozwiązaniami stoi ten element biznesowy. Mianowicie wyobraź sobie, że jeżeli taką koparkę prowadzi człowiek, to w momencie, kiedy taką ładowarkę w zasadzie podjeżdża pod punkt załadowczy, nigdy nie podjedzie na raz tak zwany, tak zwany raz. Mhm. Po prostu y, po drugim, trzecim, może po czwartym razie będzie musiał poprawić ten podjazd, żeby nasypać odpowiednią ilość minerałów do tej właśnie koparki. I to jest jak gdyby przeliczane na czas. To jest po prostu mniejsze wydobycie, mniejsza ilość przewiezionych y, towarów. Natomiast... Sterowanie tej ładowarki przez sieć LTE powoduje, że ta ładowarka podjeżdża zawsze, za każdym razem, na raz. I jak robiono podsumowanie tego całego rozwiązania, to okazało się, że jak tego typu ładowarki były sterowane poprzez access pointy wi-fiowe, około 15% czasu w ciągu 24 godzin zajmowały tak zwane outedże, czyli po prostu przerwy w wydobyciu, przewiezieniu tych materiałów. I te outedże były z różnych powodów. tak? Nie złapało akurat sygnału Wi-Fi, koparka zgubiła ten sygnał. Wiele tego typu sytuacji się zdarzało. I w momencie, kiedy zastosowano sieć LTE, nastąpiła poprawa i realny zysk to się przenosi na pieniądze. Tylko 2% tego 24-godzinnego czasu to był okres, czas niedostępności takiej ładowarki,
0: która nie pracowała w tym czasie. Tak? Okej, okay. czyli mamy kopalnie odkrywkowe i autonomiczne, właśnie te ciężarówki, tak? No one no, robią wrażenie, to trzeba przyznać, że tak naprawdę. Jeżeli popatrzysz nawet, jak ludzie je prowadzą, to to już robi wrażenie, ale teraz, jeżeli teraz mówisz, że może to się odbywać w sposób taki idealny, tak, czyli ta powtarzalność jest prawie bliska 100%, czyli ta ciężarówka dokładnie podjeżdża w to samo miejsce. No to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ale, ale widzę jedną taką rzecz, gdzie człowiek może mieć przewagę. No bo teraz, jeżeli ten człowiek podjeżdża, no ten teren, który jest przygotowany pod te ciężarówki, no to nie jest jakimś takim idealnie przygotowanym. On też ulega degradacji w trakcie pracy. No i człowiek jest w stanie zobaczyć coś, zareagować. A co tutaj w przypadku maszyny, no, która ma wytyczoną trasę?
1: Mówimy o jednym z przykładów zastosowania sieci LTE. Tak? Mm -hmm. To jest kompleksowe rozwiązanie. tak? To akurat o czym rozmawialiśmy, to było rozwiązanie i tak zwany use case związany ze sterowaniem ładowarek. Tak? Mm -hmm. Natomiast oprócz tego, tego typu przestrzeń pod kopalnię odkrywkową również jest wyposażona w kamery, które również tą, ta, ta, ta sieć spina. Tak? To jest za tym idąca cała e, analityka wideo. Tak? Są pewnego rodzaju rozwiązania, które są w stanie rozpoznać. Znaczy po prostu sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać na przykład ubytki w nawierzchni, które się zdarzają, a jest to możliwe za, dzięki temu, że są po prostu zainstalowane kamery z wysokiej rozdzielczości, które ten obraz na żywo, na bieżąco są przesyłają po prostu do centrum e, zarządzania. Tak?
0: Okej, okay, czyli jest porównanie stanu chwilę przed Jakieś ułamki sekund, co się zdarzyło, jednocześnie informacja do centrum, które zarządza i do ciężarówki, że nie wiem, ma się zatrzymać albo skorygować swoją trasę. Dokładnie tak. tak. Tutaj oczywiście człowieka całkowicie
1: nie wyeliminujemy, bo nawet nie o to chodzi. Mm. Tak? Tu chodzi po prostu o to, żeby nie znaleźć się w strefie, która jest potencjalnie niebezpieczna. Tak? No, dosyć duże maszyny, które są naprawdę
0: olbrzymie, niebezpieczne, wszystko może się zdarzyć. Kopalnia odkrywkowa. A czy Nokia w takim razie ma rozwiązania dla takich, nie wiem, standardowych kopalni? Czyli schodzimy pod ziemię.
1: Tak jest. Nie dosłownie, ale nie będziemy w podziemiu, tylko będziemy rozmawiać na ten temat. Tak, mamy tego typu rozwiązania. Tutaj sytuacja jest, nie powiem, że ułatwiona, natomiast jeżeli rozpatrujemy rozwiązania dla kopalni dołowych, to zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa możemy używać pasm w przedziale 29,7 MHz do 3 GHz, bez koncesji, czyli bez pozwolenia. Tak? Mhm. Musimy spełnić tylko dwa warunki, to znaczy moduł radiowy, który promieniuje na tych częstotliwościach, musi być co najmniej 100 metrów w głąb i 100 metrów odchodnika, który właśnie schodzi w głąb i jest szybem. Więc jeżeli te warunki są spełnione, nie trzeba występować o pozwolenie radiowe w tych częstotliwościach i po prostu
0: sobie korzystać czyli z dowolnego taki sprzętu. private LTE, czy też prywatną sieć 5G już możemy zrobić jeżeli spełnimy, kopalnie, tak? jeżeli, to tak. jeżeli spełnimy te, jeżeli... te, te konkretne e, warunki, tak? bo tak. chodzi o to, żeby tak naprawdę ta sieć nie wpływała na, na zewnętrzne, no nie interferowała okay. po prostu
1: z sieciami tak zwanymi makrooperatorów, którzy mają koncesję na łączność w danych częstotliwościach. Natomiast. E, Tutaj jak już wybierzemy sobie odpowiednią częstotliwość, oczywiście możemy to poprzedzić badaniami, która akurat w tym zakresie jest najlepsza. Mamy po prostu do tego odpowiedni sprzęt, żeby on pracował w kopalni, bo zapewne również Paweł, domyślam się, Niedzielski wspominał o rozwiązaniach ateksowych, mhm. czyli to muszą być rozwiązania i to zarówno pod kątem sprzętu, który odpowiada za sieć LTE, czyli Moduły radiowe, anteny, elementy sieci korowej musi być odporny na tego typu nieprzyjazne warunki, a z drugiej strony nie może powodować zagrożenia dla górników, ale oprócz tego również telefony, czyli te końcowe urządzenia również muszą spełniać standardy dosyć mocne w tym zakresie i rygorystyczne, żeby nie iskrzyły po prostu te urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem i te wszystkie rozwiązania Nokia po prostu dostarcza, no?
0: Czyli Nokia pod ziemią, bo to, że jest na ziemi, no to wszyscy wiemy, tak? Bo to te rozwiązania, o których tutaj też koledzy i Piotr i Paweł wspominali, rozwiązania klasy operatorskiej, no to coś, z czego Nokia jest dzisiaj bardzo znana, ma zaawansowane te wszystkie rozwiązania. Rozumiem, że skorzystanie z tego wszystkiego po to, żeby właśnie zarządzać urządzeniami przede wszystkim, opomiarować odpowiednio te kop kopalnie, wykorzystać potencjał, który nam daje sieć LTE, co dalej, tak? No okej, okay, jesteśmy pod ziemią, wychylamy się na ziemię, tutaj Nokia należy do liderów. Co? Jakieś kwestie dotyczące... Powierzchnia, czyli to, co również w poprzednich odcinkach było wspominane
1: czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania dla biznesu obejmujące branżę e, tak zwaną manufacturing and logistics, czyli fabryki, e, centra logistyczne, huby logistyczne, rozwiązania dla farm wiatrowych. Myślę, że koledzy dosyć dobrze to scharakteryzowali i o tym e, opowiadali. Poza rozwiązaniami właśnie dla e, takich operatorów, którzy są na przykład na polskim rynku, są to rozwiązania również takie prywatne, nazwijmy to w ten sposób, dla sieci e, małych, które są rozwiązaniami, w pełni funkcjonalnymi, będącymi taką siecią w pigułce, spełniającą potrzeby klienta, ale z drugiej strony no, tylko i wyłącznie będące własnością tego klienta i tylko dla jego własnych potrzeb. Co dalej? Bo ja teraz na szczerze, to nawet nie wiem, jak zadać pytanie. No. Dalej? Wejdźmy wyżej może, tak? Może nie tyle dalej, co wejdźmy wyżej, tak? Jeżeli już tak byliśmy pod ziemią, byliśmy w kopalni odkrywkowej i, i, i tutaj moi koledzy dosyć dobrze scharakteryzowali, jak to wygląda właśnie w tych rozwiązaniach naziemnych, możemy wyjść bądź przesunąć się, z jak gdyby. Jeden schodek wyżej, czyli w przestrzeń, może jeszcze nie kosmiczną, ale na pewno w przestrzeń powietrzną. I tutaj Nokia pewnie też nie jest znana z tego, że dostarcza rozwiązania dla dronów i o tym pewnie też było wspominane to w poprzednich Paweł odcinkach.
0: wspominał przy okazji jako drony jako element monitorujący właśnie farmy wiatrowe, żeby jakby zoptymalizować te koszty serwisowania.
1: Ale zastosowania są dużo szersze. Proszę sobie wyobrazić takie rozwiązanie, które Nokia wdrożyła w Japonii, gdzie po prostu jest to region zagrożony tsunami. Takie drony bazujące na sieci dostarczonej przez Nokie, ostrzegają po prostu ludzi przed nadpływającym nad bądź nad zbliżającym się e, tsunami. Są to drony, których jest kilkadziesiąt do kilkuset, które wiszą po prostu nad wybrzeżem, wymieniają się po prostu te mm -hmm, drony, tak mm -hmm. bo wiadomo, że nie mogą cały czas wisieć w jednym miejscu, wyposażone w dwie dosyć istotne rzeczy. Kamerę i popularną szczekaczkę. I to wygląda po prostu w ten sposób, że jeżeli mamy informację o zbliżającej się fali, o zbliżającym się tsunami, raz, że poprzez tą szczekaczkę jest możliwość ostrzeżenia ludzi o tym, żeby się jak najszybciej ewakuowali z terenu plaży, a z drugiej strony kamera i wideoanalityka za tym stojąca jest w stanie rozpoznać, czy ci ludzie się rzeczywiście na tej plaży znajdują. Więc ten komunikat jest od razu odtwarzany w momencie, kiedy ktoś na tej plaży się znajduje albo nie chce jej opuścić, no to odpowiednie służby są w tym momencie kierowane na miejsce. Ja rozumiem,
0: że te drony muszą być odpowiednio daleko wysunięte, tak? No żeby tą falę wyłapać też... Znaczy ostrzeżenie idzie jak gdyby z centrum kryzysowego, tak? Mhm, drony m. są elementem,
1: który sprawdza jak wygląda wybrzeże. Okay i służy jako przekaźnik informacji dla ludzi, żeby jak najszybciej czyli takie już odpuszczą. wykonawcze, tak? czyli wie, wiemy, tak. że
0: ta fala idzie, natomiast teraz potrzebujemy szybko zadbać o bezpieczeństwo Dokładnie ludzi tak. tam, którzy się znajdują, więc najszybciej wysyłamy drony, które potwierdzają że to zagrożenie jest i jednocześnie informują. No okej, okay, dobra, co dalej? Ale tu jesteśmy <śmiech> niziutko jeszcze, <śmiech> okay. tak? bo te drony
1: wcale wysoko nie latają, paradoksalnie. Natomiast Nokia również jest jednym z liderów przy dostarczaniu rozwiązań e, szeroko pojętego, kolejny angielski termin, Air to Grandu, mm -hmm. czyli rozwiązań dla statków powietrznych. I tutaj też w zasadzie możemy rozróżnić dwa obszary i dwa poziomy tego typu rozwiązań. Jeden z nich to są rozwiązania dla nisko latających statków powietrznych, to są śmigłowce, e, małe samoloty. Przyjmuje się, że taki pułap, do którego te rozwiązania działają, jest to pułap 3,5 km i prędkość około 350 km na godzinę. I
0: dlatego... Poczekaj, typu... poczekaj, poczekaj, bo rozmawiałem z Pawłem rekomendował, żeby nie jechać za szybko, bo się gubi sygnał, a ty teraz mówisz, że coś co lata 350 na tak. godzinę będzie miało dobre połączenie.
1: Będzie miało dobre połączenie, z tego względu, że jeżeli wyobrazimy sobie komórkę, która świeci i antenę, która świeci, mówiąc kolokwialnie, w górę, mhm. tworzy się z tego taki stożek, tak? I mamy na przykład w tym momencie komórki, które mają około 80 km zasięgu na odpowiednim pułapie. Dzięki temu ta łączność jest zapewniona. Na przykład dla migłowców, które lecą na odpowiednim pułapie i za chwilę na przykład przy szpitalu na przykład muszą lądować, tak? mhm. I jest to dokładnie ta sama komórka, która ma podwójną antenę. Jedna po prostu jest skierowana delikatnie w górę, druga natomiast jest skierowana w obszar lądowiska i w obszar naziemny i to jest dokładnie ten sam sygnał. W związku z tym nie ma tak zwanych handoverów, nie ma możliwości zmieniania komórek, tak? Czegoś, co jest po prostu zmorą w kwestii okay. Czy to, że jestem w zasięgu po prostu jednej Dokładnie komórki? Tak. nie
0: mam problemu z tak zwanym tak. roamingiem?
1: Zgadza się. Dlatego mówię 350 km, 3,5 km pułapu. Doskonałe rozwiązanie. I co więcej, jest to rozwiązanie, można powiedzieć, spółki. Tutaj nie potrzeba żadnej tak zwanej kustomizacji, nie trzeba tego dostosowywać. Są to rozwiązania, które Nokia po prostu posiada, spółki, wiele e, służb rządowych w wielu krajach e, europejskich korzysta z tego typu rozwiązań.
0: Uporządkujmy na razie jakby wychodzenie z podziemi, czyli podziemią są rozwiązania, one nadają się jak najbardziej pod kątem właśnie tego przemysłu 4.0. Dodatkowo zapewniają bezpieczną łączność ludziom. Potem mamy powierzchnię, tak? No tutaj wiadomo, kompletne rozwiązania noki. Mamy morza i oceany, te farmy wiatrowe, drony, samoloty. Co dalej? Co już wychodzimy poza atmosferę ziemską? Nie, no... Rozmawialiśmy na temat samolotów, ale rozmawialiśmy
1: na temat samolotów, które latają na dosyć niskich pułapach. To są rozwiązania typu, w Nokii mówimy o tym LALS, czyli Low Attitude, Low Speed. Mhm. Relatywnie 350 km nie jest to jakaś duża, duża prędkość. Wyobraź sobie, że Nokia również dostarcza rozwiązania dla samolotów pasażerskich. I tutaj już zaczyna się robić poważnie, z tego względu, że tego typu rozwiązania są już dedykowane dla po prostu zapewnienia łączności LTE z samolotem pasażerskim. One polegają na tym, że mamy specjalne anteny, które świecą w górę i to bardzo wysoko w górę. Tego typu stożek, w który flatuje samolot pasażerski, jest to sożek, który potrafi mieć 150 km. W związku z tym na długości 150 km jesteśmy w zasięgu jednej komórki. Te rozwiązania są dedykowane dla samolotów, tak jak powiedziałem, pasażerskich, latających z prędkościami do tysiące km na godzinę, tak? Więc prędkość przelotowa na przykład Airbusa, która jest 870 na przykład kilometrów na godzinę, jest jak najbardziej mieści się w tym zakresie. Co więcej, nie jest to science fiction. Jeden z wiodących przewoźników niemieckich na europejskim rynku wykorzystuje rozwiązania Nokia. Zaletą tego typu rozwiązań i tym, dlaczego akurat Nokia została wybrana do dostarczenia tego typu rozwiązań, było to, że na pokładzie samolotu znajduje się urządzenie odbiorcze, którym jest tak zwany Basement Unit razem z dwoma antenami instalowanymi pod kadłubem samolotu i do tego antena 4G, która promieniuje wewnątrz samolotu i jest dodatkowo spięta z systemem wi-fi'owym tegoż samolotu. I Dzięki temu po prostu um, pasażerowie mogą korzystać albo z sieci LTE, albo mogą korzystać z sieci wi-fiowej.
0: Poczekaj, czyli streaming, um, platformy streamingowe dostępne w samolocie? Mm. Po części można tak powiedzieć. No, nie jest to jakaś
1: rewelacyjna prędkość oczywiście, tak? Więc e, przypuszczam, że jeżeli byśmy chcieli oglądać e, Netflixa, to średnio by się nam to udało, choćby nawet ze względu na opóźnienia, bo jednak mimo wszystko mm. fizyki się nie oszukamy. Natomiast mamy zapewnioną normalną łączność e, z samolotem. Wada tego rozwiązania jest taka, że samolot musi latać, lecieć nad e, e, ziemią. No... Musi być No ale my rozmawialiśmy stacji, z Pawłem. Stacji,
0: yy, bazowej, tak? Rozmawialiśmy z Pawłem, że jeżeli będzie odpowiednio dużo tych farm wiatrowych na, na morzu, to być może też będzie Jest można, to jak je, najbardziej będzie można je wykorzystać. Także tutaj jakby mamy dosyć ciekawy kierunek. Ja tylko jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedno.
1: To rozwiązanie jest o tyle ciekawe i dlatego zostało wybrane przez przewoźnika, że całe to rozwiązanie z modułem radiowym, basement unitem, anteną waży 15 kg bez okablowania. A ponieważ wiadomo,
0: że na pokładzie samolotu każdy kilogram jest cenny, dlatego też i to, to było dosyć decydujące. No dobra, zaskakujące, to dosyć ciekawie. Dobrze, to tu mamy lotnictwo cywilne, a wojskowe? Również. Ok, tutaj nie potwierdzasz, mogę, nie zaprzeczasz. Mogę powiedzieć,
1: że dla nie tylko lotnictwa wojskowego, ale dla szeroko pojętego NATO, nazwijmy to w ten sposób, dostarczamy rozwiązanie.
0: Okej. Okay. czyli jesteśmy już na takiej wysokości samolotów wojskowych, a stamtąd już blisko do przestrzeni kosmicznej. Co tutaj Nokia oferuje? I tak i nie. No dobrze,
1: to jeszcze pamiętajmy o tym, że jest... Jeszcze jedna warstwa i tutaj pewnie Cię zaskoczę, ale jest coś takiego, co nazywa się NTN, czyli Non-Terrestrial Network, sieć, która jest pewnego rodzaju hybrydą sieci komórkowej, tak zwanego New Radio, które mamy w 5G i sieci satelitarnej, sieci satelitów, które poruszają się po orbicie ziemskiej na tak zwanej orbicie LEO, tak? czyli Low Earth Orbit. I tutaj przykładem takich satelitów jest Starlink Elona Muska. Zresztą nawiasem mówiąc, jest to dosyć ciekawe, ponieważ jeżeli ktoś interesuje się technologią, Nokia jest mu blisko w sercu i wie, jakie jest hasło, które Nokia ostatnimi laty promuje, to jest to dosyć ciekawe, to ciekawe nawiązanie właśnie do tej sieci ntn -owej. Mianowicie Nokia wymyśliła sobie takie hasło, które mówi, że we create the technology to connect the world. Po prostu tworzymy technologię po to, żeby połączyć
0: mm -hmm. cokolwiek
1: możemy na świecie. Tylko jest jeden problem. 71% obszaru ziemskiego jest po prostu niepołączone. Nie ma tam że jakiegokolwiek zasięgu. I połączenie, te, zastosowanie takiej hybrydy, połączenie sieci komórkowej i sieci satelitarnej, jest na to doskonałym rozwiązaniem. Zresztą w tej chwili już w ciałach standaryzacyjnych w rysie 17 są pierwsze wzmianki na temat właśnie tej sieci ntn w połączeniu z siecią komórkową. I również mamy taką pierwszą jaskółkę, z którą możemy się spotkać u nas na, na rynku. Jest to nowy iPhone. 14, gdzie jest usługa 14 Pro oczywiście i Pro Max, gdzie jest usługa, którą możemy sobie wykupić wezwania służb pomocy przez satelitę w momencie, kiedy na przykład ulegamy wypadkowi. Tak? Jest tu wiele rzeczy do rozwiązania strony technicznej, żeby tego typu łączność zestandaryzować. Niektórzy producenci są dalej, niektórzy bliżej, żeby to swój wkład dać do tego typu rozwiązań standaryzacyjnych. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że być może za 2-3 lata będziemy w stanie wykupić abonament komórkowy i satelitarny i będziemy mogli porozmawiać sobie przez satelitę z dowolnego punktu na Ziemi, tylko jeżeli będziemy w zasięgu dowolnego satelit, którą usługę mamy wykupioną i... Możemy sobie taką łączność zapewnić. To działa w ten sposób, że po prostu łączymy się z satelitą, nasz sygnał jest przesyłany do stacji naziemnej i dalej idzie po prostu zwykłą siecią stacjonarną. Tak?
0: Czyli po prostu roaming, tylko tak inaczej. To nie jest roaming już jakby w ramach jednolitej, jednorodnej sieci, tylko roaming pomiędzy sieciami. Tyle, że wyzwaniem tu jednak trochę jest urządzenie. Tak? Ale tak jak powiedziałeś, no pierwsze już wdrożenia są, które pozwalają wykorzystać jakimś wą wąskim zakresie, więc tak naprawdę hmm, producenci myślę, że w najbliższym czasie pokażą, że takie rozwiązania są dostępne. Tak jak powiedziałeś, szczególnie z tego powodu, że my tu w Europie żyjemy i dla nas łączność jakakolwiek bezprzewodowa wydaje nam się, że to jest taki, no tak samo jak woda w kranie, tak? No powinno być, tak? Czy prąd w gniazdku, no to powinno być, tak? Natomiast te obszary, gdzie ta łączność jest potrzebna, ale ona nie do końca jest uzasadniona ekonomicznie albo nawet technicznie do wprowadzenia, żeby zbudować tam taką standardową telefonię komórkową się no tak jak wspomniałem, jest to
1: 71% powierzchni Ziemi. To jest dużo.
0: Czyli okej, okay, czyli to wyzwanie Nokia już ludzi połączyła, tak? bo było connecting people, a teraz tak naprawdę spowoduje, żeby połączyć świat. Ale to jest tylko nasz świat, bo no, z Pawłem Niedzielskim też mieliśmy okazję wspomnieć o tym, że te projekty Nokia prowadzi również z NASA, więc to jest tylko świat nam znany, czy też światy za chwilę do, dojdzie tam? Być może będą to światy, natomiast ja tylko
1: kończąc wątek poprzedni, chcę, żebyśmy mieli świadomość tego, że to nie jest naprawdę trywialne, bo przy budowaniu tego typu rozwiązań na kolejnych warstwach sieci, o których sobie rozmawiamy, spotyka, napotyka wiele trywialnych problemów, bo kończąc wątek sieci NTNowej, wyobraź sobie, że zapewnimy sobie taką łączność wcześniej czy później, tak, satelitarną, e, łącząc z tą hybrydą nasze telefony komórkowe, ale dosyć dużym wyzwaniem jest na przykład IoT, mhm. czyli urządzenia które są w lodówkach, pralkach, odkurzaczach, gdziekolwiek. I żeby taką łączność zapewnić, potrzeb potrzebują sygnału GPS-owego, czyli muszą mieć GPS-a w sobie, tak, żeby było wiadomo, gdzie są e, gdzie zlokalizowane. I to jest naprawdę, nie jest to trywialna rzecz, e, żeby to zrobić na masową skalę. I dlatego o tym mówię, że e, my jak gdyby staramy się tego typu problemy rozwiązywać i takim kolejnym nietrywialnym e, obszarem i problemem, który został przed nami podstawiony, to jest po prostu sieć w kosmosie, czyli na Księżycu.
0: No e i dobra, wylatujemy z tej Ziemi kosmos, ale to w ogóle jest przecież no, wy wyzwań z No bo, mm, okej, okay, tam mm, promieniowanie, mm, próżnia, no i co, wysyłasz to w kosmos, co się z tym dzieje?
1: To jest faktycznie kosmos, jak można się tak kolokwialnie wyrazić. W 2018 roku Nokia dołączyła do takiego projektu, który toczył się pod przewodnictwem NASA razem z m.in. Vodafone'em i Audi do tego, żeby stworzyć prywatną, pierwszą prywatną sieć na Księżycu. I to naprawdę było nietrywialne i jest nadal nietrywialne wyzwanie, z tego względu, że mówisz o promieniowaniu, mówisz o niesprzyjających warunkach cieplnych, czyli rozpiętość temperatur od no, bardzo wysokich zimno, no. do, bardzo, do, bardzo, do bardzo niskich. Ale trzeba też wziąć pod uwagę również odporność na przeciążenia, na uderzenia. Podczas startu rakiety te przeciążenia są naprawdę bardzo duże. I tak samo jak działają na człowieka, tak działają tak samo po prostu na elementy urządzeń elektronicznych. Nokia postawiła sobie za cel podczas tego projektu, że przygotuje sieć, która będzie siecią LTE, która wyląduje na Księżycu sama się rozstawi, uruchomi i zapewni łączność pomiędzy lądownikiem a łazikiem kosmicznym. Pierwotnie w tej chwili ten projekt ma oczywiście opóźnienia ze względu na pandemię i na e, zarządzanie tym projektem, czyli przyczyny, które nie leżą po stronie Noki. Natomiast e, my e, jesteśmy dosyć mocno zaawansowani w tworzeniu tego typu sieci. Pierwotnym planem było wylądowanie na Księżycu w miejscu ostatniej misji Apollo 17. To jest miejsce Taurus litrą e, Valley. Z tego co pamiętam, 9 chyba grudnia 1972 roku misja Apollo 17 tam wylądowała. I w tym samym miejscu kolejna misja miała znaleźć swoje miejsce. Natomiast, tak jak mówiłem, ten projekt jest opóźniony. Przypuszczam, że w, przy pierwszej nadarzającej się okazji będziemy gotowi do tego, żeby taką sieć dostarczyć NASA, żeby ona sobie po prostu spokojnie poleciała na Księżyc. I tak jak mówiłem, założenie jest takie, że ta sieć wyląduje uruchomi się i zapewni łączność pomiędzy tym lądownikiem a łazikiem. Dla dwóch podstawowych tak zwanych use case'ów. Pierwszy z nich to jest use case, który jest tak zwanym use case'em uplinkowym, czyli po prostu transmisja wideo z łazika do lądownika. I drugi use case, też bardzo prosty, tak zwany downlinkowy, czy, 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 czy down, down, downloadowy, jak to się ładnie mówi po polsku, czyli sterowanie po prostu tym łazikiem z punktu widzenia tego lądownika. Tak? Co do zasady, sieć musi zapewnić promień pokrycia do około 6 km na, na księżycu i musi sprostać naprawdę bardzo trudnym warunkom i ma działać przez jeden dzień księżycowy, czyli przez 14 dni ziemskich. Ponieważ jedna doba księżycowa, no to jest 28 dni, jeden dzień 14 dni i podczas tego tych 14 dni ta sieć ma być niezawodna, ma działać, ma zapewnić łączność, ma zapewnić transmisję wideo.
0: Puśćmy wodze fantazji. Korzystając z tych wszystkich doświadczeń, które Nokia ma, czyli sterowanie pojazdami autonomicznymi, drony, łaziki, różnego rodzaju urządzenia, to mogę sobie wyobrazić, że kolejnym etapem może być wysłanie właśnie na ten księżyc czarnej skrzynki, która na miejscu rozpakuje się, uruchomi łączność, a potem wyjadą roboty, które zbudują bazę. I nim tam człowiek przyleci, to właściwie wszystko będzie gotowe. Można sobie to wyobrazić. Mam nadzieję, że to będzie za mojego życia. <laughs> Chciałbym dożyć tego typu,
1: tego typu sytuacji, żeby przynajmniej ją zobaczyć z odpowiednim oczywiście opóźnieniem, bo jak wiadomo 384 tysiące kilometrów do Księżyca nawet, to jest jednak niewyobrażalna odległość. Tylko warto powiedzieć, że światło potrzebuje około sekundy, żeby się tam dostać, po prostu. Więc no nie jest to, nie jest to, nie jest to trywialne,
0: ale mam nadzieję, że dożyję takiego. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, to, to jest jeszcze obszar nowego wyzwania dla Noki. Jak sprawić, żeby to połączenie pomiędzy Ziemią a Księżycem było szybkie. Tak? Czyli, że po prostu, kiedy mówię halo, cześć mamo, cześć tato, to oni tutaj z Księżyca, to oni cześć, widzimy cię. Musielibyśmy podważyć podwaliny
1: fizyki i tego, czego uczyliśmy się w szkołach i co nam udowadniał Albert Einstein. Natomiast hmm. nie jest to wykluczone, że być może jest jakiś sposób na to, to tak, żeby... Ale
0: Albert Einstein też jakby udowodnił i pokazał też jakby ruszył pewne podstawy, bo też ktoś kiedyś nie wiedział, że tak jest. Tak? Kopernik ruszył ziemię. No więc pytanie, czy tak naprawdę na bazie tych wszystkich doświadczeń nie pojawi się za chwilę ktoś, kto stwierdzi, że jest jeszcze jakaś możliwość zbudowania tego inaczej. Bo tak naprawdę wiemy, że są podstawy fizyki, mamy na to twarde dowody, ale ciągle ludzie szukają jakby kolejnych rozwiązań. Może nawet na bazie takich pomysłów science fiction, bo ktoś tam rzucił pewne wizje, a potem się okazuje, że właściwie one się spełniają. Tak, Też można było powiedzieć, że Lem w swoich książkach parę rzeczy opisywał. Nawet był chyba przedmiotem śledztw służb amerykańskich, skąd wiedział o pewnych rzeczach, które się dzieją w Stanach, tak? Więc może się okazać, że jest jeszcze jakiś obszar tej wiedzy, nawet z tego znanego nam obszaru fizyki, którego dzisiaj my nie znamy, tak? Z pewnością tak jest, ale ja o tym
1: nie będę rozmawiał, bo <grym> też chciałbym, że tak Aż powiem, tak daleko zachować, nie jesteśmy w stanie... zachować, zachować swój własny spokój, tak? Że nie chciałbym, żeby ktoś się też mną zainteresował. <grym>
0: <grym> Dobrze. No tak, szanowni państwo, to ja was zachęcam do zainteresowania się Arturem Ołtarzewskim, śledźcie go, bo może się okazać, że niedługo, prędzej czy później znajdzie się w jakichś ciekawych projektach, będzie architektem tych projektów, architektem rozwiązań, czego tutaj mu bardzo życzymy, kibicujemy, kibicujemy twoim ciekawym projektom. Zakładam, że jeszcze kiedyś się spotkamy i może coś więcej opowiesz o tym, co tam na tym księżycu się wydarzyło, albo może się w międzyczasie powiem jakieś inne ciekawe rozwiązania Noki, o których warto powiedzieć ludziom. I właśnie ten odcinek, wszystko co chcieliście wiedzieć o Noki, a nie wiedzieliście jak zadać pytania, kończę. Dziękuję bardzo i trzymam kciuki. Ja również dziękuję. To była dla mnie też
1: przyjemność spotkać się z tobą, Warku i z państwem podczas tego krótkiego wywiadu, można tak powiedzieć, wywiadu. Mam winer Rozmowy. Winergo. Także zapraszam na kolejne odcinki. Życzę wszystkiego dobrego.
0: Bardzo lubię gości, którzy potrafią sobie zadać bardzo fajne pytania i jeszcze znają na nie odpowiedzi, także dziękuję ci jeszcze raz i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.